0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por primera vez en la historia a favor de destituir a su presidente, el republicano de California, Kevin McCarthy, hecho que sumió a la Cámara Baja en una agitación política aún mayor. El ala de extrema derecha del Partido Republicano, al igual que los demócratas de la Cámara de Representantes, votaron el martes a favor de destituir a McCarthy en una votación en la que se obtuvieron 216 votos a favor y 210 en contra. La destitución del presidente de la Cámara Baja se produjo pocos días después de que McCarthy llegara a un un acuerdo con los demócratas para aprobar un proyecto de ley provisional que evitó la paralización de los servicios gubernamentales. McCarthy habló tras su destitución. No me arrepiento de haber defendido la elección de permitir que el gobierno continúe funcionando en lugar de los reclamos. Esta es mi responsabilidad. Este es mi trabajo. No me arrepiento de haber negociado el proyecto de ley. Nuestro gobierno está diseñado para lograr acuerdos. Our is to find McCarthy ha acusado al congresista de extrema derecha de Florida, Matt Gates, quien puso en marcha la votación, de ir contra él por motivos personales. El comité de ética de la Cámara de Representantes ha estado investigando a Gates por una serie de posibles delitos, incluidos la explotación sexual y el uso indebido de fondos de campaña. La Cámara de Representantes ahora debe elegir un nuevo líder, aunque no hay un sucesor claro a la vista, y esto ocurre al tiempo tiempo que el Congreso tiene poco más de seis semanas para volver a evitar una paralización de los servicios gubernamentales. Para obtener la información más reciente sobre la destitución de McCarthy y ver nuestra entrevista con el congresista de California, Roucana, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Nueva York, el juez que preside el juicio civil por fraude contra Donald Trump impuso el martes una orden mordaza contra el expresidente después de que Trump publicara una foto de una asistente legal del juez con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, afirmando falsamente que era novia de Schumer. Asimismo, el expresidente también escribió que el caso presentado en su contra debería desestimarse. Por su parte, el juez Arthur Engoron prohibió a Trump realizar publicaciones, enviar correos electrónicos o hacer comentarios públicos sobre su equipo judicial. Mientras tanto, en el estado de Georgia, los fiscales del condado de Fulton habrían llegado a acuerdos de culpabilidad con al menos la mitad de los compromisarios falsos que pretendían votar por Trump en el colegio electoral después de las elecciones de 2020, tras cooperar en un amplio caso en el que Donald Trump y otras 18 personas fueron acusadas de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de dichas elecciones. El hijo del presidente Biden se declaró no culpable de mentir sobre su consumo de drogas en un formulario que llenó en 2018 para comprar un arma de fuego. Hunter Biden se enfrenta a un posible juicio ante un tribunal federal durante la campaña presidencial de 2024 después de que fracasara en el verano un acuerdo de culpabilidad relacionado con dicho caso. El gobierno de Colombia ha emitido la tan esperada disculpa pública por las ejecuciones extrajudiciales de 19 civiles, a quienes se tildó erróneamente de combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los falsos positivos. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Los soldados y oficiales colombianos recibían bonificaciones y obtenían ascensos en función del número de combatientes que mataban, por lo que miles de civiles fueron. Fueron ejecutados y etiquetados erróneamente como combatientes rebeldes de forma deliberada. Sin embargo, algunos familiares rechazaron las disculpas, incluida la madre de una de las víctimas. Y te que quede muy claro que hoy mi familia y yo no estamos otorgando el perdón. De verdad que para nosotros es muy doloroso, ya que estamos aún en un momento de total impunidad. Estoy esperando más de 16 años que se haga justicia y que haya verdad y que ya no haya más repetición de estos casos. El martes, la policía de la ciudad de Nueva Delhi allanó las casas y oficinas de decenas de periodistas que trabajaban para un medio de comunicación independiente de izquierda que es crítico del gobierno del primer ministro indio Narendra Modi. El fundador y jefe de la redacción de Newsclick Pravir Purkayasta fue arrestado junto con otro periodista. El allanamiento y los interrogatorios masivos se produjeron como parte de una investigación sobre una amplia ley antiterrorista que, según los críticos, ha sido utilizada para atacar la libertad de prensa. A principios de 2023, las autoridades indias también allanaron las oficinas de la cadena de noticias BBC como parte de otra investigación. Un grupo de manifestantes se congregó el martes frente al edificio del periódico The New York Times, al tiempo que lo acusaban de ser cómplice de la represión que ejerce el gobierno indio contra diferentes medios de comunicación, después de que el periódico acusó a Newsclick y a otros medios de formar parte de una red de propaganda china. Las autoridades pakistaníes han ordenado a todos los inmigrantes indocumentados que abandonen el país antes del 1 de noviembre, de lo contrario se enfrentarán a deportaciones masivas. Esto incluye a los más de 1,7 millones de solicitantes de asilo de Afganistán que han huido hacia Pakistán luego de que los talibanes regresaron al poder en 2021. El ministro del Interior de Pakistán, Sarafraz Bukti, dijo el martes que, después de la fecha límite de noviembre, solo podrán ingresar al país los afganos que posean un pasaporte o una visa válidos. Un proceso que puede llevar meses debido al gran retraso que existe en las tramitaciones de estos documentos. El senador del estado de Maryland, Ben Cardin, quien actualmente se desempeña como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, bloqueó el envío de 235 millones de dólares en financiación militar estadounidense para Egipto, tras citar asuntos relacionados con los derechos humanos. Cardin reemplazó al senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, como presidente del poderoso comité después de que este último fuera imputado por cargos federales de soborno, tras ser acusado de utilizar su cargo para aumentar la ayuda de Estados Unidos a Egipto y hacer favor a empresarios de Nueva Jersey. Después de Israel, Egipto es el segundo mayor receptor de la ayuda militar que Estados Unidos brinda a países extranjeros a pesar de los conocidos abusos cometidos por el gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi, entre los que se encuentra la dura represión contra la disidencia y la prensa. Cardin dijo que la financiación se bloqueará hasta que su comité vea que Egipto lleva a cabo reformas relacionadas con la prisión preventiva y la liberación de presos políticos. Se espera que el Sisi gane las próximas elecciones de diciembre. En, Egipto. en Níger el gobierno ha declarado tres días de luto nacional después de que un ataque perpetrado por presuntos milicianos se cobró la vida de al menos 29 soldados en la frontera con Mali. El Ministerio de Defensa de Níger también dijo que murieron varias decenas de terroristas. Los residentes locales lamentaron el ataque y la continua inseguridad que azota la región. Nos Deseamos que este luto, esta tristeza que sienten las familias de los soldados, esta tristeza que sienten los nigerinos, que esta sea la última vez que la sientan y que cese esta inseguridad, queremos que la paz regrese a Níger, que la paz regrese a la región del Sahel, que la paz regrese a Mali. Que la paz regrese a Burkina Faso. La violencia que azota la región del Sahel ha asolado a Níger, Mali y Burkina Faso durante más de 10 años, lo que ha provocado que se produzcan golpes de Estado militares en los tres países que recientemente formaron una alianza de defensa para luchar contra los grupos armados y la intervención militar extranjera. Asimismo, los tres países han tomado medidas para romper sus lazos con Francia, su antiguo colonizador, cuya misión de combatir el terrorismo ha fracasado. Ampliamente o ha empeorado la situación. Por su parte, la ONU también retiró recientemente sus fuerzas armadas de Mali, al tiempo que las fuerzas armadas del país intentan repeler los conflictos con grupos armados en múltiples frentes. En uno de esos frentes, el asedio y ataque que está sufriendo la ciudad de Tombuctú por parte de la filial de Al Qaeda en Mali han hecho que crezcan los temores a que se desate una posible guerra civil en el país. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Tombuctú. La de Lo que nos preocupa son los ataques con artillería que sufre la ciudad. Esto crea una verdadera psicosis y deja su huella en la mente de las personas. Yo mismo tengo este miedo. Lo más grave es que esto afecta a la psicología de las personas. ça sí, sí, sí. la es mucho más grave que tú en Nigeria, la agencia de noticias Reuters informa que al menos 37 personas murieron después de que una refinería de gestión local provocara un incendio en un depósito de petróleo cercano que estalló en llamas. El refinado ilegal de petróleo es común en la región nigeriana del delta del río Níger, donde los residentes locales que viven en condiciones de extrema pobreza utilizan este tipo de oleoductos para producir y vender combustible. Cuatro organizaciones ambientalistas están demandando penalmente al grupo empresarial Total Energies. En en un tribunal francés. Las organizaciones acusan a Total Energy de homicidio involuntario por sus proyectos petroleros, incluido el controvertido oleoducto de petróleo crudo del este de África, ubicado entre Tanzania y Uganda. Los activistas han estado haciendo una intensa campaña para que la comunidad internacional ponga atención al oleoducto de petróleo crudo del este de África que amenaza el frágil ecosistema circundante y las comunidades que se encuentran en su trayecto. Esto se produce al tiempo que Sudáfrica ha autorizado a que Total Energies perfore en sus aguas costeras en busca de gas y petróleo, a pesar de la oposición que han presentado diferentes organizaciones ambientalistas. Una de las organizaciones, Climate Justice Charter Movement, dijo que seguirá luchando contra la decisión del gobierno. En Estados Unidos, un grupo de activistas contra el cambio climático interrumpió el martes una charla repleta de ejecutivos del foro de líderes de seguros que se celebra en la ciudad de Colorado Springs para exigir a las compañías que dejen de asegurar e invertir en la expansión de la industria de los combustibles fósiles. Hola, ejecutivos de seguros. Estamos hoy aquí para criticar las contribuciones que están haciendo particularmente las compañías Liberty Mutual, Chap. Tenía todo un discurso de apertura preparado aquí. Tenía algunas frases buenas. De hey, yeah. Harford y Travelers. Ey, sí, en realidad no me importa. Arranquemos. Hey, Ustedes continúan apoyando la expansión. Arranquemos. De la industria de los combustibles fósiles. Eso no está en el programa. Incluido el gas metano. A principios de esta semana, manifestantes de las organizaciones ambientalistas Rainforest Action Network y 350 Colorado se congregaron frente al edificio donde se llevaba a cabo otro evento del Foro de Seguros para exigir que compañías como chab Travelers y Liberty Mutual aseguren a las comunidades en lugar de a la industria de los combustibles fósiles. Un número creciente de propietarios de viviendas no pueden pagar un seguro debido al aumento del costo de la cobertura y las principales compañías han empezado a retirarse de los estados que corren un alto riesgo a sufrir incendios forestales, inundaciones y tormentas. Un informe reciente halló que 39 millones de hogares corren riesgo de perder su seguro debido a la crisis generada por el cambio climático. En el estado de Maryland, cinco personas resultaron heridas el martes por la noche en un tiroteo que se produjo en la Universidad Estatal Morgan en la ciudad de Baltimore. La policía aún no ha localizado al sospechoso del tiroteo que ocurrió durante un evento de la Semana de Festejos que se realizaba en una escuela que históricamente ha contado con un alumnado de mayoría negra. Las víctimas se encuentran fuera de peligro. En la ciudad estadounidense de Baltimore, una jueza federal bloqueó las demandas contra las escuelas, organizaciones benéficas y parroquias católicas que están cobijadas por las pólizas de seguro de la Arquidiócesis de Baltimore. Esto se produce días después de que la Iglesia Católica de Baltimore se declaró en quiebra el viernes de la semana pasada, en vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Víctimas Infantiles del Estado de Maryland el domingo. Dicha regulación elimina el plazo de prescripción para las demandas civiles por abuso sexual infantil. Tras la promulgación de la ley, se espera que haya una avalancha de demandas contra la arquidiócesis. Un informe publicado en 2022 reveló que al menos 600 niños y niñas sufrieron durante décadas abuso sexual y tortura física por parte de más de 150 miembros del clero de Baltimore. Por otro lado, decenas de sobrevivientes también presentaron el domingo una demanda contra el estado de Maryland y sus agencias por los abusos sexuales sufridos en prisiones de menores. 75.000 trabajadores sanitarios de la empresa Kaiser Permanente están abandonando sus puestos de trabajo en una importante huelga que se prolongará hasta finales de esta semana. Las negociaciones que se llevaron a cabo no dieron lugar a un nuevo acuerdo, ya que los trabajadores buscan salarios más altos, mejor dotación de personal y mejoras en sus planes de pensiones, entre otros beneficios. La huelga afectaría a los trabajadores de Kaiser de los estados de California, Oregon, Washington, Colorado y Virginia y de la ciudad de Washington, D.C. Esta es la mayor huelga de Trabajadores sanitarios en la historia de los Estados Unidos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.